Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teie nõuab taas õhtule Reisi podcast järgmine peatus ning minu nimi on Liina Metsküla. Tänase saate teemaks on Venema ning minu on studios seitse kuud Venemal elanud Heliis Nemsits Veritse. Tere tulemast! Tere Liina! No, sa loobusid Eestis oma tööst ja läksid Venemaale. Oli see nii? Täpselt niimoodi see oligi. Miks? Venema on mind tegelikult alati huvitanud ja ma tahtsin Venemaale juba minna ülikooli ajal, kui normaalsed inimesed käevad Erasmusel ja vahetusse meestritel, aga mina kuidagi ei teinud seda sükene ettevaatlik oli natukene selle riigi osas, aga siis ma töötasin natukene aega ja ma tajusin, et tegelikult ma töötasin siis Telfi uudiste toimetusest tolle hetkel ja ma tajusin, et meil on väga suur ikkagi lõhe selle kogukonna aru saamiseks ja tema mõistmiseks, miks nad sellised on ja miks nad nii käituvad ja teine, no see praktilise väärtus on sellest, et, et saada kas või aru, mida nad sulle siis trammis räägivad või ütlevad või mida siis ka see venekeelne meedia Eestis kirjutab ja see on nii-öelda ka pahatahtlik vene meedia Eestist kirjutab. Mis tõttu ma otsustasingi, kuna mul on väga hea ülemus ja tööandja isenesest ja vabad käed anti, et mine käi ära ja siis tule tagasi oma kogemustega. Ma otsustasingi nii teha. Kui suur sinu side oli Venemaaga enne? enne sinna minekut, et oli sul, ma ei tea, mingi, mõnis sugulane seal või mõnis sõber või, või oli sul mingisune väga selline südam, südame lähetane käik seal olnud või mida, mis iganes, oli midagi üldse? Ei olnud, ma ei olegi niimoodi mõelnud selle peale varasemalt kui võrd no, Venema on eestlastele selles võttes tuttav ja täiesti tundmatu, aga ma arvan, et ma olin selles võttes täiesti harjukeskmine Eesti inimene, kellel ei ole Venemal sugulasi ja kellel ei ole Venemaaga mingit sidet, need nendel kõikidele kasküsimustele vastus ei, aga, aga lihtsalt mul oli see huvi ja tahtmine rohkem teada saada, et täpselt seda lünka täita, mis, mis oli nagu halmaa mingisugusest maast, iiglaslikust maast, kes on meie naaber ja mida see siis tähendab. Kus see huvi ikkagi tuleb, et tuleb see nagu lihtsalt niimoodi nipsust ja mõtled, et nii äge oleks minu või... No, sa ise ütlesid ka, et see ei ole nagu nii levinud, et, et kui Erasmus on ülikooli ajal, siis ikki mõtled, no minagi siin Erasmus tegama siis Paanias näiteks, et no, see on pigem selline suund, kuhu vaadatakse, eks ja. Ma saan sellest aru, ma kahetsele ma ka Ispaanese käinud või kuskil muul päikseal peesitamas ja kindlasti seda vabatahtlikus oli taarsuskorpuse raames, millega mina käisin, siis vabatahtliku tööd tegemas saab minna ka Ispaaniasse ja saab minna ka teise maailma otsa kuskile Lõuna-Ameerikas, aga mina ikkagi tundsin Venema vastu tõmmet, kui võrd ma ei käinud ka kuskil Moskvas või Peterburis, mis on hästi tegelikult või noh, mitte liiga erinev, kindlasti Peterburg on teissugune Moskva, kui selline on täielik metropool, et need on ju maailmas enam vähem kõik ühte nägu, aga ma elasin Samaras, mis on Volga keskjooksul natuke enne uuralid Kasastani piiri ääres ja tegemist on hiiglasliku linnaga seal elab rohkem inimesi kui Eestis kokku aga ta oli selle ei käi eriti välismaalasi ja sellepärast ta oligi hästi põnev ja ma ei kahetse et ma läksin kuigi, kui ma sinna kunagi koela jõudsin eelmise aasta siis septembris eks mind tabas ka täelik kultuurišokk, et ma olen ka väga palju reisinud ja üldse maailma vastu uvi väga tunnen ja tahan ka edaspidi reisida, 
aga see Venemaa oli täiesti, noh, ta oli nii ull esialgu minu jaoks, nii vastu võetamata, tuledki sellest väga hoitud pehmest keskkonnast, mida me siin rääksime, töökoht on kõik olemas, seal on tingimused suurepärased, Tallinn on ka nii väike, armas, nunnukene ja siis sa lähedki sinna Venemaale, kus on inimesed vihased, trügivad, midagi aru ei saa, kui ma olen Vene keelt koolis õppinud, tööülesandid on ka kahtlased, mis sulle vabatahtlikune siis sinna kätte anti, Ja siis hakka kuidagi seal ujuma. Võt. Mida see kultuurišok täpselt endast kujutus, et olidki need inimesed, et, et mineski aru ei saa ja selline trükimine ja karjumine, mis iganes asi. Või mis, mis, mis asi see oli? Kultuurišok... Ähm... Kõik oli teistmoodi. Seal oli ka hästi põnev element oli selle juures see, et ma elasin tegelikult kohalikus peres. Vahetusõpilased käivad juhuga ja teiste organisatsioonile elavad ka vahetusperedes. Ma ei ole enam 18, natukene vanem. Ja see tõttu oli, elasin Eestis ka siin oma ette juba, mis tõttu oli va- perega kokku kõlimine vene enda perega, kus oli siis mul ema ja kaks väikest võrukud. Üks oli 9, teine oli 12. Nendega kokku kõlimine väiksesse kahetoalisesse korterisse Seal oli veel koer ja kass ka, oli ikka paras šokk, kui sul kogu aeg keegi voorib läbi toa, aga teiselt on siin väga hoiavad ja armastavad ja tõesti tahavad, et sa seal saaksid olla seda venekultuurist osa võtta ja nautida seda ning ka keeleõpeks on see muidugi väga imehea võimalus, et niimoodi perekondades elada. Aga eks see šokk oli natuke tingitud ka sellest, et mun tõesti privaatsus puudus täielikult, lapsed elasid seljas oma koduülesannetega, koerad elasid seljas oma, oma nõudmistega ja, ja see kogukonna loomine ka oli selle seal kui väga keeruline. Kuidas ta sinna kahetoalisse ära mahtusid, et kuidas see nagu käis, et, et, et oli sul lihtsalt üks voodike nurgas ja kõik olid seal samas toas või, või mis asja? Seal oli siis nagu kaks, ma võib natuke, üks oli suur köök. Oli üks, no siis nagu kolm tuba köök ja siis oli Kööki minule, koos, minule oli nagu magamistuba antud ja siis oli veel üks nagu siis teine magamistuba, kus oli siis kõik need ülend kolm pereriige tööpisid elavad. Plus loomad. Plus loomad. <laughs> mis, mis sa seal tegema hakkasid seal Samara linnas? Samaaras ma asusin tööle siis ühe noorteorganisatsiooni kontoris, misenesest ma tegin neile sotsiaalmeediat. Ka see osa, et Facebooki karjunud noored peavad endaks ümber õppima võkontaktid kasutama ja oodnud klassnikist midagi aru saama on ka oma, et elamus ja sellega veel tööd aktiivselt tegema. Aga kui võrd ma selles väga... No mitte hea ei olnud, ma sain sellega hakkama, aga ma väga ei viitsin seda teha, siis minu peamine funktsioon sai nii nagu enamus välismaalastele, kes lähevad Venemaale vabatahtlikuks, ma hakkasin inglise keelt õpetama. Facebookina te ei kasuta seal praktiliselt üldse? Praktiliselt üldse, jah. Okei. Okay. Ja kuidas see ingliskeele õpetamise peale üleminek läks? Et oli see sinu enda initsiatiiv või nad see oli, ja, see oli minu enda mõte. Ma ütlesin, et ma tahaks mingit... Noh, et ma ei tulnud see arvuti taga istuma ainult, et selle jaoks seda ma oleks saanud Tallinnas töötades ka teha, et ma tulin see inimestega suhtlema ja siis me jõudsimegi konsensusele, et inglise keelt ma räägin ka üsna soravalt, siis ma hakkan inglise, hakkasin inglise keelt tundma tasuta andma, mis muidugi tõmbas horde inimesi läbi või kohale, kui võrd inglise keele õppen seal kallis, ma hakkasin sinna siis hakkasin andma keelte koolides tunde, inglise keele tunde kõige mul igasugune diplom, õpetadiplom, puudub, aga neil lihtsalt ei ole inimesi, kes inglise keelt räägiksid. Ma rääkisin inglise keelt kindlasti paremini kui kõik inglise keel õpetajad kuskil lastaedades, põhikoolide nii välja, kümnaasiumis. Ühesõnaga ainult siis need inglise keel õpetajad, kes võibolla keelte koolides töötavad ja ülikoolis õpetavad seal päriselt inglise keelt ka oskavad. Eks siis olukord inglise keele vallas on seal 
päris nutuna. Ja, ja ma just täna sain ka veel tööpakkumise, mul on kirjutuseks tuttavuses, kes keele kooli juhib, et tuleb meile veel siin laagrit anda, ma siis mõtlesin talle, no ma ei tea, korona on oled kuulnud või, et ma ei saa riiki sisse, siis tõetas, et ah, jah, neetud, et eks mul ekstra peab siis otsima uue, aga seda raske leida, sest et ja välismaalased on ka lihtsalt venelastele nagu sellaiseks kvaliteedi märgiks, et see inimene on kindlasti palju kõvem kui venelane ise keelel võib olla ülikoolis doktori graadi inglise keele, inglise keele eri alal. Aga ma eeldan, et, et siin on ka võibolla nagu natukene see sõltub, et kvaliteedi märk, et kus sa tuled, et Eesti on vist ikkagi natukene rohkem Euroopa kui näiteks, ma ei tea, Kasastan, kes, mis sa ütlesid, mis on seal No Kasastan muidugi, see on jah, oma taga aed, et see ei loe üldse ja. väga eraldi riigina, aga Eesti selles suhtes, et ma ei olnud ainuke vabatahtlik, meid oli selles Maara linnas kokku e- Ja ülenud olid pärit nii-öelda Lääne-Euroopast, Itaaliast ja, ja Saksamaalt, kes siis ikkagi olid nagu rohkem sellised välismaalased, et mind kohel tõi pisut, pisut kui sellist omaga võõrast. Lisaks sellele um, olid seal ka levinud need Vene, Venemaal... Leg- Venema, mida me kuutame ette, mida venelased eestlustest arvavad, kui inimesed, kellega ma olen suhenud, on käinud Moskvas või Peterburis, seal reisinud, olnud, õppinud, elanud, siis nemad neid endasri linnades eriti ei koge, aga mina sain neid väga palju kuulda, et, no, et küll ma käisin reedehtul paaris, mul visatigi näkku, et miks sa siia üldse ronid, natsiga vene ja noh, rääkime sellest, et, no, et inimestel oled ja suur šok see, et ikkagi ma venekeelt ei oska, et teil on ju venekeel, on emakeel ja eesti keel, kui selline on mingi kõrvaline teema. Aga räägi, mis linn see Samara on, kus sa elasid? Samara, nagu ma põtlesin, on keskvolgal, keskvolga jooksul. Üks niimoodi 200 kilometrit Kasastani piirist, kus mul jällegi jäi koronaviiruse ootamatu pandeemia tõttu käimata, sest et Kasastanis on hästi ebameeldiv kliimakeset talve, mis tõttu ma lükkasin selle kevadesse, aga õppetund ja terveks eluks ei tasitasu asju lükata. Igal juhul, Samara... Ei ole kuulus peagu mitte millegi poolest peale selle, et... Mis on kui nutune koht? Peale selle, et sealt on pärit Puratino, näiteks on seal kirjutatud selles linnakeses. Aga muidu on ta siukene üsna, üsna nigelake linnake palumabandust Samaras käinud ja armastavate inimeste ees. Aga ta oli kinnine linn nõukogud ajal, kuhu nii ma tahan jõuda. Ta oli kinnine linn ja kui võrka näiteks Eestis oli Tartu, oli kinnine linn, siis täna sa ei või tähenda suurt midagi, ega ta tegelikult nõukogud enda ajalgi väga midagi ei tähendanud. Aga Samaras oli sõjatööstus, veelgi 90-tal oli see sõjatööstus ja ka kosmose tööstus. Seal on siia maaniga kosmose ülikool, kuhu tulevad õppima tegelikult ka inimesed Prantsusmaalt ja, ja ka Lõuna-Ameerikast, kuna see on väärt Aga see, et oli kinn, et tähendab seal siia maani seda, et seal on kehvasti välja olnud infrastruktuur, inimesed ongi seal sellised väga nagu mitte kindlasti ebameeldivad välismaalaste vastu, aga nad on väga ettevaatlikud nendega. Ja kui sa räägid seal mingit võõrkeelt, oled seal oma nende välismasemudega või telefonisjuuslikult kodustega sattusin ma tänava veel rääkima, siis kohe astutakse ligi ja tundakse uvi ja sel linnas veelkord mõtlen, seal elab 1,9 miljonit inimest kokku sai eelda seda sellisest kohast, mis tõttu Samara oli siukene paras iiglaslik küla lõppkogu võtteks. Kas on mingi põhjus, miks võiks välismaalne sinna minna? Ta on Volga jooksul, Volga peal üks kõige suuremaid linnu, ehk kui keegi teeb seda Volga kruisi läbi, mida mõned endusiastid ja laeva, laevasõidu endusiastid ka teevad, siis kindlasti Samarasse minnakse. Sealt on pärit ka väga maitsev Sikuljavskaja õlu, mida ka siin kandirahvas on enam vähem kursis ja laada Samara viie miinuse loost on samuti sealt pärit. Mis tõttu Samara... 
Eraldi sinna Tallinnast lennata võib-olla ei tasu, aga kui juba kand, sinna kandis saatuda, siis ta on tõmbekeskus. Nii et kui seal siis olid välismaalnas, on seal siis tuldi küsima, et mis teed siin või, või mis, mis sa siis vastasid, on vabatahtlik või? Just ja nende peamine küsimus oligi see, et miks sa üldse siia ronisid Eestist, kus on ju kõik hästi. Hästi põnev oli jälgida nende kohalike noortele mentaliteeti, kes tahavad nii tohutult ära minna ja nad päriselt ka ei saanud sellest aru, miks kuradi pärast peaks üks välismaalane tulema Venemaale ja eriti veel Samaarasse. Nad tundsid nagu kaasa meile, aga nad ei saanud sellest aru, et see ongi meie jaoks nii lahe, et itaalastel saksastel, kelles me rääkis, on ongi mingi täiesti teine maailm ja minu jaoks on see lihtsalt ajarennak minu lapsepõlve, millest ma toletkel nii hästi aru ei saanud, sest et see on umbes juge... 90. lõppu aeg, mis seal siia maani kehtib linnapildis inimeste suhtlusmaneeridelt ja nii edasi. Mm, ja. 90. lõppu aeg Eestis. Eestis. Kui nii, nii kefasti olis. Sinu sellise, sellise jutu järgi ma arvan, et no, vabandust väljandus pärast see paras pommi auk. Et, et, aga nagu Eesti ei olnud 90. lõpus ma mõtlen kogu seda putkama ajandus kioskid, ka siin Tallinn oli kuule praegu, sa lähed lasnapäeval lõppu lasnapäeval lõpus sa leiad need putkasid ka praegu no seal on nad ka oma kultuuriruumis aga seal on terve linn aitais ja kõik need vanad marsrutkad, mis seal ringi sõidavad ja no seda ma lihtsalt ei tea, kas vanasti pidi ka konduktorile siin raha maksma või mitte niimoodi peale aga no seal see on niimoodi, et Peterburse Moskvas ju niimoodi Või Peterburgi vist kohati veel on ka niimoodi, aga, aga seal peab seda kõike tegema, kuidas lihtsalt tõesti inimesed käivadki turu peal ostmas, et meil on turgi pääsüüke natukene eksootiline asi, kuhu minna tooma ja. neid Eesti maasikaid või, või midagi Täpselt sellist. Täpselt seda ma just mõtlesin aga ka. Aga seal on turg nagu reaalselt see koht, kuhu sa päriselt lähedki asju tooma, sest te ei usadata seal mingit poegaupa. No see mentaliteedi vahe niiglaslik. No sul küsiti, et miks siis peaks üks eurooplane tulema sinna Samaarasse? Mis sa vastasid? Mis on sinu põhjus? Mis sa neile ütlesid? Et hoidate nii põnevad nagu muusiumi eksponaadid või? Niimoodi kindlasti ei toimite kunagi, mitte kellelegi öelda, kuigi muidugi niimoodi natukene oli, aga neid, neile tõesti läks ka südamesse see kõige aus on põhjus, et minu on Venema uvitav ja ei, mina kui eestlane, kui ma ütlen neile, et ma tegelikult meie põlvkond ei tea Venemast suurt midagi, siis nad võtavad seda kohe, oo ja kui tore, et siis on vähemalt üks eestlane, kes midagi tahab teada nende kohta ja nüüd räägivad hea meelega. Aga noh, see viis ka ohtrate tülideni alates Stalinist ja Leninist, näiteks mu töökoht asus revolutsiooni väljakul, kus ei siis Leenini kuju Ja siis ma lihtsalt vahtisin seda niimoodi esimesed kaks kuud kultuurišokkist enne rääkides. Kui sa vaadad seda Leeninit seal ja kõik inimesed, noored hängivad seal all, teevad oma TikToki videoid ja selle Leenini kuju all ja sa lihtsalt vaadad seda pilti ja mõtled, et see ei saa ju nagu päriselt olla aastal 2019 elmine sügis. Aga see on niimoodi. Ja siis selle teemal tekis meil väga palju vaidlusi. Aga... Ja näiteks Putin ka, kui selline, et noh, et ilmselgelt välismaalasena sa lähed sinna eriti siis Baltikumist pärit esikuna sa lähed sinna ja küsid, et no mis te siis Putinist arvate, kuidas teile see hära meeldib ja nad on väga ettevaatlikud selle vastamisega, et ka asi, mida inimesed, kes noored käivad, küll Peterburis Moskvas õpitakse, kui seal ongi, noored ongi Putini vastased isene, sest ongi opositsiooni kuuluvad ja mõtlevad opositsiooniga kaasa. Aga Samaras on minu kogemus täiesti teine, et noored on küll näiteks Putini vastased sellepärast, et nende meelest on ka asi, näiteks täna käimas olev või lõppev või juba vist eile lõppes see konstitutsioonimuudetused, mis puudutavad keiabielude, absoluutselt keelustamist, ära kaotamist, siis, siis sellega nad ilmselgelt ei nõustu, aga siis nad toovad mingi muu asja, aga 
Putin on ju seda, seda, seda hästi teinud, mis ongi minu jaoks nagu hästi värskendav pilt, et nad kuidagi suudavad ise enda jaoks kogu selle süsteemi nagu heaks ja normaalseks mõelda, mida meie vist niimoodi enam ei suuda. Tead, mina olen näiteks enda emaga arutanud seda, seda Putini teemat Venemoses, kuna meil on sugulased Venemaal, et... Eestlane vaata ei räägi, oh, Kaljulaid, no see on ikka nii hea president, et Kaljulaid on ikka nii äge, aga venelane räägib, et venelane tõesti ütleb, et Putin on nii äge ja Putin on hea president ja kuidagi see on kogu nagu teema. Tundsid ka sa seda? Jah, tundsin. Kõik, mis ta ütles, vaadati, kuulati. Ja see oli hästi ja hüllatav minu jaoks, et temast üldse ei kaheldud, et kui meil meedia kahtleb, kui Jüri Ratas midagi ütleb, siis me kahtleme, kui Kersti midagi teeb, siis me ikkagi kahtleme või jääme, me ei usu seda kohe absoluutse tõena ja me küsime, miks või, või kuidas nende otsust on jõuti, aga seal nii ei ole, kui Dimitri mid veedev võeti või pukist maha siin kõsaki selle aasta jaanuaris, ühesõnaga ta võeti siin selle perioodi vältel, kui ma Venemal olin, võeti pukist maha, peaministri toolilt. Ja sellele järgnes tohutu hea meele puhang. Kõik arvasid, et seal, või noh, mina arvasin ajakirjanikuna, et seal tuleb, et aga miks või ootamatult või kuidas see tuli, aga inimesed reaalselt elasid kaasad, jes, Putin tegi nüüd nii hästi, aga keegi ei näinud seda süsteemisel taga, et see on nagu tema enda võimu kinnistamiseks, et see nagu See jõuab inimestri, ma ei teha, et see jõua, nad ei ole rumalad inimesed, aga, aga see masin, see töötab nii laitmatult, et nad usuvad, et Venema ongi nii suur riik ja ta ongi suur riik, et muu võim ei ole Venemal võimalik. Kas te rääks tihti seal kohalikega poliitikast või? Mina, nagu ma juba viitasin, mina tegelikult natuke lõpetasin ära selle mingil hetkel, sest et ma ei tahnud neid välja vihastada sellepärast, et Kui ma ütlesin, nii peaga, kui ma ütlesin, Eestis, siis ma nii nii sain mingisuguse stereotüübi või mingisuguse asja osaliseks, mis tõttuma jäin nagu natuke ettevaatlikuks näiteks Ukraina küsimuste lahkamisega. Ja näiteks ka Ukraina, mis puhutab Ukraina ja Krimmi, siis nad tõesti ka siiralt usuvad seda, et Krim ongi nende oma ja seda sissevad, et sinna saada, miks nad nii arvad ja just noored inimesed nii arvad, et üks asja on sõikene sovietlik maailmavaade või mentaliteet või, või nostalgiline meenutus, aga ka noored arvavad nii. Aga räägiks sellistest stereotüüpidest, et kindlasti on meil tekinud stereotüüpe Venema kohta, et äkki sa oskad tuua välja mõned ja rääkida, kas see siis on tõsi või see ei ole tõsi? Äh... Number üks, mis kindlasti teeniks mulle eestlaste seas eestlaste vihkaja maine, aga no see on parakund tõsi, on see, et venelased joovad meist paremini. See nüüd on hästi stereotüüp nasi, et kõik venelased on joodikud ja pomsid kuskil kraavis. No ei ole nii. Ja kui venelased päriselt seda viina siis võtavad, mida nad teevad tihti, siis nad teevad seda kuidagi paremini meist. Et nad kuidagi see asi on minust paremini kontrolli. Mis see tähendab paremini? See tähendab seda, et noored ei saa kokku, Ja Kaani ennast täis niimoodi see asi, kuidagi kuku palati intelligentsemalt minu mõelest neil välja tuuakse, siis ka süüa midagi. Saab kuska. Saab kuska, aga käib asi kaasa just, eks ole. Ja siis selle sõbra eest, kes, kes on nagu natuke õnnetussolukorda läinud juba, sellest hoolitakse. Et minust on see kuidagi ilus ja minust on see hästi nagu kole stereotüüp, mis, mis siis vene, vene, vene lastest meil levib. 
venelased, ma ei tea, kui võrdse stereotüüp see on, sest mis seda usuvad kõik, et venelased on tohutud külalislahked inimesed, et neil päriselt ka, neil on juba rahva see või kuidas see on no see paha enne või see endeline usk on see, et inimene kui külaline sulle tuleb, siis sa pead juba sisse kutsuma, sest et üle uksepiida kellegiga rääkimine toob paha õnne ja mõõs on nagu väga vahva, et nad ei ole sellised, mitte sellised külmad nagu me ei oleme, kuigi me samas nagu kliimavöötmes elame. Ja siis kui külla tullakse, siis on kindlasti tee ja küpsised. Tee ja küpsised. Võt, võt, see oli, mina ei teanud, et venelased nii palju teed joovad. Täiesti jõudne. Ma olin täiesti kohvi narkoman, kui ma siit Eestest lahkusin, aga nüüd on juba olukord parem. <laughs> ma olen igakord, kui ma Venemal olen tädi juures, siis, siis on isegi minu jaoks tekinud traditsioon, et kui tädi ei peaks teevet panema keema, siis ma küsin, et nagu, kas me siis teed ei joogi see kord? Et see on kõdagi nagu nii soe või selline armas asi. Räägimises külalis lahkusest, et kuidas see väljendub? Kuidas sina seda tajusid? No teist me juba rääkisime, eks ole, aga seda pakuvad kõikim. Hästi, hästi meeldiv on ka see, et tänava peal ma pidin korduvalt küsima abi, eksid ära kuskile, siis inimesed reaalselt tassisid mind suures linnas. Ma tuletan ikkagi jälle meelde, et see on hiiglaslik linn, et see ei ole küla. Mind viidi kohale sinna kohta, kuhu ma tahan minna, muidugi siin ma loodan, et mu vanemad seda ei kuule. <laughs> Kuuldes, et ma võõrast inimestega autosistusin, aga, aga nad tõesti aitasid mind ja mind viidi kohale, kus mul vaja oli. Täpselt mingid sellised asjad, mida siin Eestis just elusees ei tehtaks. Hästi palju näidati mulle seda Venema, seda kanti, kus ma elasin. Täiesti niimoodi kutsutik, et kuule, et ma oma abikaasaga lähme umbes nädalavahetsel plaanime minna kuskile sinna Taatsiasse, tule meiega kaasa. Ja no Eestis see vajab mingit siukest hästi head sõprus suhet, et, et sa kutsuta oma maakodusse kaasa või oma ema, ema juurde või noh, midagi sellist. Aga seal oli see nii elementaarne näed, mul on üks välismaalane, kes on siuke natukene segaduses, pakume tale midagi teha, näitame tale midagi, et see oli hästi armas. Kas see oli natukene ehmatav ka siin jaoks, et okei, okay, nad kutsuvad mind suvilasse kaasa, ma ei tea, ehk ei peaks minema, et noh, mitte seda, et sa peaks võibolla kartma neid, aga, aga veider on. Noh, eestlase jaoks võibolla on veider nagu... Eks alguses oli, aga lõpuks ma nagu mitte kasutasin ära, aga see oli täitsa lahe. No, tuled, et käimise õlinud alati ja, ja käisin, kui ma kaasanis käisin, siis pakuti ka. Et no, siis oli küll, kus ma keeldusin sellest, et kaasanis oli jälle kellegi vanaemal korter umbes, et mine siis sinna, meile käisime seal viie kesi. Et, no, et lähme sinna, ela, magame siis jälle seal teisest toas, viie kesi, vanaemal kõrval toas. Et sellest külalise lahkusest me toogord keeldusime. Aga no, see on täpselt sõikene, mida eeldatakse no, Kruusiast või no, Kaukaasiriikidest, mitte Venemaalt. Sa mainisid enne võõraga autosse istumist. On see okei okay asi, mida teha samaras, et no ma ei tea, mina mäletan lapsepõlvest või noh nagu nooremast ajast kriminaalsed Venemaad, kus oli ka ja mingi koorod kaasan, eks ju, koorod Samara ja nii edasi, eks ju, et kus, kus igas, kus need kuletud asjad juhtusid. Kaasan oli, nõukajal oli ja 90-ndat oli Venema ükskõige kriminaalsemaid linnu kui mitte kõige kriminaalsem, aga see on täiesti muutunud. Tatarstani siis vabariik, ise seise pool, ise seise vabariik, mis iganes eesti keelne ametlik nimetus neil on, on üks jõukamaid, nii et on Moskva on Peterburg ja siis on Kaasan, siukene päris hästi omadega hakkama saab omavalitsus ja neil on kriminaalsuskontrollile saadud. Kas see ka Samaras nii on? Mitte päriselt, seal on ka linna osasid, kuhu ei tasu minna välismaale sel liiga hilja uitama, aga üldiselt pigem seda, no, see, antaks, et soovitsus neid vältida. Ja ma tahaks korraks selle stereotüüpide küsimus juurde tagasi jõpata, et sa küsisid, et millised stereotüüpi on. Ma arvasin ka, et ma näen seal need joodikud hästi palju, 
aga näiteks need on tänavabelt täiesti eemaldatud, et see ei ole neid, mis neist küll saab, see on iseasi küsimus, kas need toimetaktaks, ma ei tea kuhu, ma arvan, et tega nendega väga humaalselt tõelised ringi käida nende elu, elu, elus natuke heidikutega, kuid need ei ole ja selles suhtes on linnapilt õhtuti niimoodi no, poolõhtusel ajal koedules on natuke turvalisem võibolla kui, kui, kui meil siin mõnikord võib olla. No stereotüüpidest veel, et sa rääkisid, et, et millised on tõsi, aga mis ei ole tõsi, oota. Ja, et põhimõtteliselt stereotüübid, mis meil võib on peas ja mis, 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 ei, mis ei vasta tõele. Aga ma just nendest rääkisingi. Oota, täelab siis vastupidi. <laughs> Vastavad mul on praegust, jah, ma olen, mul on juhe. Nii, ja rääki sellest. <laughs> ma ei tea, kus stereotüüb see on. Oh, ma ei tea. Venemal vahemad päriselt on ka suured. Et seda me teame geograafetunnisteks ole, et meile tuubitakse, et Venema on niigleseks suursa, nii, aga sa ei saa sellest aru enne, kui sa päriselt Venemal elad ja planeerid oma reisi mõtled, et huu, ma käin nüüd ära seal paikal jääres, aga siis sa saad aru, et see tegelikult ikka ei ole niisama ära käimine. Et see on meeletult kaugel ja see on meeletult kallis, mis tõttu venelased ise reisivad väga vähe ka oma riigi siseselt ringi, mis jäigi mulle tegelikult lõpuni aru saamatuks, miks neil on ka oma enda riigi sisene reisimine nii kallis paraku, mis puudutab Euroopas reisimist, sanktsioonides tingitud rublakursi langus, no see on kõik on juba poliitiline, aga neil seda huvi või taht, mis seda väljas poolt ise enda armsast kodukohast ümbritsevat sealt mugavussoonist välja minna näha on nagu väga madal ja ma arvan, et see stereotüüb, mis nagu vastab ka tõele et nende see huviorbiit on väiksem paraku Kuule, aga minu, minu kogemus on või noh, see, mida ma siis Venemaalt tean tädinäitel, kes elab Peterburis siis umbes 100 kilometrit üles Väikelinnas tema sõnul iga endast lugu pidav venelane käib vähemalt korrastas Türgis või Egiptuses ja, nad, ja, ja neil on ka üldiselt raha selleks Et ma ei tea, et kas siis võiselt on Venema nii suur, et see ongi reaalselt regioonid erinev. Ta on kellest regioonid ka erinev. Samara keskmine palk on 400 eurot ja see on keskmine palk. Peterburgsse kindlasti nii madal ei ole. I... No nad elavad Peterburgs 100 kilometrit, väike linna, no, 70 000. Ta on siin Euroopa, Euroopa poolses mm-hmm. Venemas ja muidugi Samara on ka Euroopa poolses Venemas, mis toimub uuralise tagand täiesti teine, teine ooper. Aga mul oli kohati siis ikkagi, ma, arvan, ma pean seda õnneks või vedamiseks, et ma sattusin nii kokku selle suurem osa Venemaga, kellel ei ole seda võimalust kordne aastas käia Türgis või Egiptuses puhkama. See, see võrd oli see mii Venema oli minu jaoks autentsema reaalse, mis seal tuligi see kultuurišok. Et kui Eestis ongi, siis oli see, et meil ainult üks suur keskklass ja siis on mõned väga rikkad ja, ja kahjuks paraku ka mõned alla vaesuspiiri elavad piirid, aga see keskklass on iiglaslik, siis minu mõelest Venemaal see niimoodi ikkagi ei ole. Et enamus inimesi loevad seda natukest, rubla natukest, mis neil on ja, ja, ja see tõttu see nende maailmapilt jääb väikseks, aga see tähendab, et nende ei taha seda avardada, et noh, ma räägin nende pommitati küsimustega, mis kohet olid nii naivsed ka, ma ei tea alates sellest, kas me, meil rongid on, kuni selle nii välja, et noh, et Eesti on okei, okay, Eesti on muidugi kefa näide, aga umbes, et kas Itaalaste käesel küsiti, et kas teil on siis ainult kogu aeg see siesta või kuidas see siis välja näeb, noh, sellised küsimused. Eks siis sootsiaalsete kihtide sen vahe on väga suur? Just. No mis, mis seal kõige vaesemas toimub ja mis seal kõige rikkamas toimub? Ot, mis kõige vaesemas toimub, ma kahjuks ei tea. Mm, ma tõen sellise näite, et mul, nagu mõtlesin siis selles sama arasse organisatsioon, kus me olime, panni meid kõiki elama peredesse. Ja meil olid mõned, satusid ka nii-öelda nende kohalike rikkurite peredesse elama. Kus oligi siis see, et üks truk, siis Sakslanna kutsuti sinna perre elama, ta oma ette maja, 
siis oli hoov, kus on oma ette majadale veel teine kui selada ja siis ta nii-öelda abistas saksakeele kodutöödega seda kohaliku peretütart natukene ja, ja muidu oli ka sellest perekond oli väga vastutulenud viisita suusatama korduvalt tahtsid minna ka türki puhkusele täpselt nii nagu sõtada, aga siis jällegi tuli koronapandeemia vahele, aga me käisime tal ühesõnud sünnipäeval selles, selles majas ja asja oli selles majas ja muidugi seal oli marmorit ja kulda nii et vähe ei ole või pahakab, aga asja oli selles hiiglaslikus taras, mis selles maja ees oli, et see stereotüüp, et venelased peiduvad ennast aegadana, aedade taha see on nii ka nii, aga just see tara kõrgus selle maja ees, see oli umbes, noh ma olen meeter 63 pikk ja see oli umbes ma arvan kolm mind ikka julgelt et see oli hiiglaslik tara mis siis, ma ei saanud arugi kus see nagu värav on et vargad ei saaks aru, et seal sisse võiks tungida, mis näitas mul ära, et see vahe on nii meeletud suur ühe linna juba sees, et ma ei tea, mis siis toimub Moskva kesklinna ja siis tagasi Iberi vahel. No ma kuulan seda ja mõtlen praegu, et kui oleks valida see tingimused, need tingimused, kus sina elasid ja see, kus sakslane elas, ma valiksin sinu omad, sellepärast, et see lihtsalt on palju autentsem kogemus. Ta kindlasti oli väga autentne kogemus. Oli ka meil selliseid juhtumeid, kus seda autentsust ei kannatatud välja, et noh, ma räägin siin küll teiste lugusid, no, mitte ise enda omasid, aga kus oligi hästi siukene, kus ma ütlen, konservatiivne vanaema, kes oli elas, pandi siis kokku elama Saksa, Saksamaal pärit poisiga ja siis kui see kolmandat nädalat Saksa vana või see vanaema juba rääkis Saksasele, et tema ikka neid liberaale ja, ja keisid ei salli ja see peaks kõik olema keelatud ja mitte ainult keelatud, või need peaks ka kuidagi füüsiliselt karistama, siis sai sellest nagu sellisest maailmast ikkagi villand sellel Saksasele, et siis ta kolisime ta ümber mujale korteris, et noh, et see ei ole alati nagu hea see, see osa Venemast ka. Milline on eestlaste ja eesti kuvand seal? Kui palju sa sellega kokku puutsid, et seda kommenteeriti näiteks? Mm, palju, 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 palju. Ähm, no esiteks ongi see esimene etteid, et tehti mulle kohe, et miks ma venekeelt ei räägi, kui ilmines, et ma olen Eestimaalt pärit, et me peame ju kõik venekeelt soravalt oskama. Sest, Sest Nõukogude liit oli. Sest Nõukogude liit, aga mitte ainult seda, kui võrd meil lihtsalt on kõik teavad, et siin venelased elavad aga et noh, meil on ikkagi Eesti riigikeel ja eestlased on suurem osa rahvastikus seda nagu ei teata. Lisaks sellele, noh, jah, nõukude liit. Siis sa pakutele vastu, et noh, et ma räägin soravalt ka saksa ja inglise keelt, kui sa soovid, rääkimata siis eesti keelest, võime neid ka kasutada, sinu, sina räägid ainult vene keelt, et noh, et, et ma räägin teisi keeli ka, siis see nagu paneb vaikenema, vaikima inimesed selle argumendi peale. Aga kõik, kes olid Eestimaal käinud, ütlesid mulle niimoodi, et siin on politseid on diskrimineerivad venelasi, kes oli siin küll kõvasti rahvi saanud, kes oli käinud laevaga, teda ei olnud sadamast välja lastud, kes oli siin, noh, igasugused juhtumid oli, kes oli natuke liiga lõbus seal olnud kuskil hotellirõdul, siis oli ta sealt välja visadud sealt hotellist, noh, erinevad juhtumid räägiti mulle, mis ma ei tea, kas nad tõelevastasid vasta, see on juba teine äh, muusika. Lisaks sellele see kuvand Eesti kohta no esiteks, mis võibolla minu üks üllatav, et mujal maailmas rändanuna on ka veel see, et inimesed ei kus Eesti on, siis ka Venemaal ei teata, kus Eesti on, et kõik see pribaltik on üks, et kui siis mu käest juba küsiti neljas kord, et ta riias siis selad, et ma olis meil Eesti pealinne, et ta selad riias siis või, sa mõtlen küll, et noh, et, et ma ei saa aru, kuidas nad ei tea seda, inimesed, kes tegelikult ise olid nagu pigem süksed keskjäälised ja peale, et noh, et nad ju võiksid nii palju ikka teada, aga nagu ma ütlesin ka siis see propaganda töö töötab selle hästi selle propaganda meediatöö 
ja kõik need venelasse vastased kuvandid, need jõudsid ka minuni väga kiiresti, et, no, et miks sa üldse siia ronid, sa ju vihkad venelased, miks sa tuled meid provotseerima ja mida albas juba kord oled suutnud saada, et tuled siia nuskima mis, no, ma tulingi sinna nuskima ka nagu mitte selles mõttes, vaid selles mõttes, et ma lihtsalt tahtsingi teada, et neist aru saada Millega oli sul Venemal olles kõige keerulisem harjuda? Peale selle kultuuri šokki, mille sa siis alguses läbi tegid. Kõige raskem harjuda? Um, no ma siin... Bürokraatiaga. Aha, no. Bürokraatiaga. Ega ma lõpuni sellega ära ei arjunud. Pidin, ma läksin jõusaali, tahtsin endale kuukaarti osta. Mulle tundub see lihtsalt, et lähed maksad siis neile selle summa raha ära. Ja siis nad tahtsis minu käest saada minu koduaadressi, minu mingit lepingud, seda, et, et, no, et ma siin viibin üldse seaduslikust riigis, rääkimatas registri- migratsioonikaartist ja kõik need dokumentid, mis puudutavad minu siin viibimist. Ja lisaks oli neil vaja veel nagu kõiges sellest teha umbes viis koopiat, et siis erinevatesse pruodesse need saata ja siis ma mõtlesin küll, et noh, et see on nagu mõtetu täiesti. Mul oli vaja arsti juures käia ja siis arsti juures käimiseks meile määrat nii-öelda isik välismaalastele, kes siis selle protsessigi meil aitasid läbi teha, et selle erinevate kabinetide taga istuda ja venelased ise ka kohalikud valmistuvad ette, et kui nad on haiged, nad vältivad haigeks jäämist, et sellepärast, et tööl teemal olla või noh, et ei tahavad seda vältida, et sellepärast, et see haigla bürokraatia on täiesti meeletu, rääkimad sellest, et see lihtsalt see kvaliteet on sõike kaheldava väärtusega. No kui ma mõtlen bürokraatia peale, siis ma esimese laksuga ei mõtleks üldse Venemaa peale. Et Venemaa... Siis. <laughs> Mina mõtleksin Ispaania peale näiteks. No, ma ei no tea, see on Ispaania kogemus olemas. Jah, et ja. ei ole, ma ei ole Venemaal mingit paberi majandust ajanud. Kas oled, Venemaal peab näiteks iga turist ennast registreerima? Selles Kui ma ei ole mitte elab. kunagi seda teinud. Kui tihti kõigepealt? Seda, seda seadust muudeti paarasat tagasi. Nüüd on niimoodi, kui seda ühe koha peal kauem kui seitse päeva, siis peab seda tegema. Ota, ühe koha peal sa mõtled siis nüüd ühes hotellis või ühes Hotelli linnas? Hotelli sinu eest niikuni ise. Okei. Okay, Aga nii. kui minna, kuna mina elasin mm-hmm. kodus... Äh, aadressil või kui ma lähen sinna pikemaks aegsele, mis ma läksin ühikasse või üriksin korteri, siis mul oleks vaja teha. Ja iga kord, kui ma lähen kuskile reisile, no lähengi näiteks teise linna hotelli süübin, ma tulen tagasi, siis võiks see automaatselt valitsus meelde jätta, et noh, et ma elan ikkagi seal, et see on minu alaline Venema adress. Aga nad ei tee seda ja see ei ole sükki asja, et sa lähed lihtsalt e-teinindusse teed ära, et noh, et okei, okay, peab tegema, siis teeme. Sa lähed sõidat kaks tundi ühes linna otsas, üks putka kahe miljoni inimese peale, mis töötab ka ainult teatud kellaegadel ja siis sa lähed ja teedki muud kui seda. Meil üks normis kaotus passi ära ja siis me pidime seal putkas käima nädalavältel neljal korral et seda passiga seotud dokumentimajandust korda, et esiteks tal oli vaja saada dokumenti, et siis asendada talanti oma saad, riigi saadkonnast asenduspass, aga siis ta pidi saama sealt dokumenti, et seda poolest on asenduspass, mis ka Vene Föderatsioonis kehtib, siis ta pidi uuesti naasmama ürile andja juurde näitama tale seda dokumenti, kus ta sai mingi numbri, et siis anda tale see dokument, et ta elab oma korteris, me saime sina tagasi sõita, et ta saaks siis neid mingisuguse paperiselt kätte, siis oli seal paperiga midagi valesti, ühesõnaga lõputu protsess. No pärast seitsed kuud, mis seal olid, kas sa tahad tagasi minna sinna? Äh, ja ma tahan kindlasti Venemale tagasi minna, et see ei natuke lühemaks kui tolema pidi, aga ma ole kindlema, et sama arasse tahaksin tagasi minna. Kindlasti küll oma nendele lähedastele, kus ma elasin selles pisikeses korteris, olgu, mis ta oli, aga need inimesed tõesti armastasid mind ja ma tahaksin neid väga uuesti näha, 
Aga ma tahaksin ka muud üleand Venemad näha, et Venema on nii mõõtmatult tai ja seal on kaamlitest, jääkõrbeteni, seal on džungli taolised vihmametsad taitsasel all ja seal on suusakuurortid sellest 40 km kaugusel, et Venema on nii tohutud lai ja mul on hästi kahju, et meie inimesed see nii vähe tunnevad ja teavad, aga see paraku jääb keelebarjääri taha suuresti. Aitäh sulle Elis, et olid saatesse. Aitäh kutsumast. Ja järgmine päev on Eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.